0: Começando mais um episódio do Muito Mais Baixo, seu programa de baixistas para baixistas. Como sempre, eu sou o Rodrigo Marques. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail muito mais gmail.com e também seguindo a página no facebook.com. Muito Mais Baixo. Curte lá, segue, compartilha, acompanha todas as novidades e ajuda o programa a continuar crescendo cada vez mais. E hoje eu recebo aqui no programa, no Contrabaixo, Thaís Gomes. Seja muito bem-vinda, Thaís.
1: Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco, conversar sobre contrabaixo, né? É sempre bom. Obrigadão pelo convite.
0: Ah, imagina, o prazer é todo nosso de recebê-la aqui. Mas vamos do princípio. É, como é que começou o Contrabaixo na tua, na tua vida?
1: Então, eu comecei o Contrabaixo... Na Escola de Música de Brasília, né? eu tinha 13 anos quando eu peguei o contrabaixo. Lá na escola até a gente tinha um contrabaixo, se eu não me engano, dois quartos. Mas os instrumentos geralmente eram inteiros, né? ou três quartos e quatro quartos. E a Escola de Música tinha uma coisa de, se eu não me engano, com 12 anos podia pegar o contrabaixo.
0: Olha que ótimo. Mas
1: eu entrei na escola antes. E eu fiz, passei por outros instrumentos, né? Fiz musicalização lá e o primeiro instrumento que eu escolhi foi piano. Então, eu estudei um pouquinho de piano e depois eu estudei o boé. Uau! Só que eu queria muito tocar um instrumento de cordas, né? Sempre tem essa <risos> história assim do, do violoncelo, eu queria tocar violoncelo. <risos> Só que o violoncelo tinha muita gente já tocando e tal, e o professor de contrabaixo era super simpático, que é o Ricardo Vasconcelos. Sim. Então eu fui lá conversar com ele, e ele quebrou toda a burocracia de você entrar com pedido na secretaria para ter a vaga. O Ricardo falou, não, quer ter aula de contrabaixo? Eu falei, quero. Ele falou, então vem aqui semana que vem, Dia tal,
0: tal horário que
1: eu vou começar a te dar aula. Olha eu aí. Falei, beleza. E <risos> aí foi assim. Aí comecei. Foi muito tranquilo, assim, no meio do semestre. Não teve
0: nenhum. Uhum. É já nenhum é problema, tão assim. já é tão difícil ter um volume grande de interessados em contrabaixo, ainda mais então nova idade, assim, né? Que se botar a burocracia no meio aí que afasta Exato. todo mundo, né? <risos>
1: Então eu tive essa sorte, e aí já comecei, tinha os instrumentos lá da, da musicoteca na escola, então eu passei muitos anos tocando com os instrumentos da escola, né, até ter meu contrabaixo, eu levei assim pelo menos uns 3, 4 anos para conseguir, e, e é isso, indo para a escola, Tocando lá nas salas, às vezes debaixo das árvores, nos corredores, estudando assim.
0: Que delícia. Eles
1: emprestavam para a gente no fim de semana também.
0: Uhum, que legal. E foi isso. O que é difícil, né? Uma escola de, de, de formação inicial ter o contrabaixo disponível e ainda ter a possibilidade de empréstimo para os alunos, né?
1: Isso. Isso. A gente tinha um negócio de quem chegava mais cedo pegava os melhores, né? <risos> tinha Justo. aquela... Eu nunca chegava mais cedo que todo mundo, eu estudava de manhã, eu chegava à tarde todos os contrabaixos bons já tinham sido pegos, assim. Então eu ia me virando lá, sempre tem, né, os instrumentos melhores e os piores. Sempre, sempre. Mas realmente é uma coisa muito incrível, né, ter um, um acervo instrumental daquele que a gente tem lá na Escola de Música de Brasília, assim, possibilita qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer classe social, qualquer, qualquer pessoa realmente pode estudar qualquer instrumento naquela escola, ah, porque quem é não tem instrumento, eles têm uma instrumentoteca lá muito grande e você pode estudar até você poder comprar um e pode levar a fim de semana para casa também, né? Então
0: porque se Isso não for ajuda assim, bastante claro, porque se não for assim, como você falou de classe social, se não for assim não é para todo mundo, porque para comprar um contrabaixo a gente sabe né, mesmo os contrabaixos mais acessíveis que ainda bem estão chegando cada vez mais no mercado a gente tem um, aí um, uma inundação de instrumentos chineses de várias faixas de preços que já ajudaram muito o acesso ao instrumento mas ainda assim a gente tá falando de pelo menos 4, 5 mil reais né e, e se não tiver uma escola dessa, de fato não vai ser para todo mundo, né? Então iniciativas dessa é que a gente precisa não só reconhecer, mas também continuar incentivando e disseminando, né?
1: Então, o meu primeiro contrabaixo foi um instrumento chinês também, desses instrumentos, como você falou, que são mais acessíveis, porque até então, na minha época, quando eu fui comprar meu primeiro contrabaixo, Uhum. É, não tinha, não chegavam esses instrumentos mais baratos aqui no Brasil, né? Então era tudo muito caro, realmente, e era difícil de achar. Para você comprar um você tinha que saber daquela pessoa que estava vendendo em tal cidade, né? Não era uma coisa assim simples que nem hoje em dia Você entra na internet e pede em tantas lojas de música que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim. Uhum. E parcela, e divide e tal. Então eram os primeiros contrabaixos chineses que estavam chegando no Brasil, esse meu. E eu tive a sorte, é, a minha madrinha, na época, que me deu de presente, porque eu estava começando a, a me destacar e, e tocar em outros lugares e tal. Eu não tinha um instrumento, né? E fez muita diferença para minha o meu desenvolvimento, né? Porque apesar da escola emprestar, tal a gente sabe que tem essas condições, aí você chega lá, aí tem que arrumar uma sala... Essa coisa da... de se concentrar mesmo, de ter toda uma estrutura para estudar bem, né? Sim. Então, aí eu dei um salto, eu acredito, quando eu pude ter um trabalho, eu ia de presente, e aí foi, foi o começo.
0: Que ótimo, que ótimo. E daí você seguiu os teus estudos para a graduação na UNB mesmo.
1: Foi. Então, eu continuei em Brasília, fiz minha graduação na, Escola de de Pô, na Universidade de Brasília. E passei lá quatro anos, três anos e meio a quatro anos. Em 2005 eu me formei. E foi um momento muito gostoso também. A UNB é uma universidade assim. É, muito livre, muito aberta, né? A gente tem, assim, a possibilidade de frequentar disciplinas, se quiser, né? Em outros cursos, e com aquele campus maravilhoso, grande, então a gente, acho que eu cresci muito na, na minha época de UNB.
0: E quando você se deparou com, com, com a graduação na UNB, né? O, o que, que mudou? antes, né, do teu estudo, do teu compromisso com a, com a escola de música para a graduação, porque a gente sabe que a, a graduação tem um propósito um pouco mais específico, né, não que a escola de música não tenha mas a gente está falando primeiro de um curso de iniciação, de formação, de jovens e depois um curso de fato a nível terceiro grau, né ah, como Sim. que foi essa, esse passo, essa mudança e como que foi esses anos na UNB com professor, orquestra, prática de repertório, técnicas, diversas escolas de contrabaixo, como que foi contrabaixisticamente?
1: Então, eu acho muito importante a graduação, justamente porque o conteúdo que eu tinha aprendido na escola de música de todas as disciplinas, né, falando também de análise, harmonia, história... É... Claro que na universidade a gente aprofunda todo esse conhecimento, né, e é muito importante, eu acho que faz toda a diferença para o instrumentista, para intérprete, a consciência que ele tem da teoria da música mesmo,
0: sem dúvida né da
1: história da música, isso faz toda a diferença e eu acho que isso soa na música que a gente faz né esse esse conhecimento e contrabaixisticamente falando, foi um período muito gostoso porque eu participei ativamente lá da uma orquestra de cordas que era organizada pela Grace Polé professora do departamento de música e a gente... Viajou bastante com essa orquestra na época, nossa. Tocamos muito no campus e era gostoso, porque é orquestra de cordas e, às vezes, tinha dois contrabaixos, mas não todos os semestres. A maioria dos semestres eu era a única contrabaixista da Camerata. E é muito gostoso tocar sozinha. Eu adoro, assim, porque a gente se sente um pouco mais livre. É muito legal tocar em night grande também. Claro. Mas é outra coisa, né, musicalmente falando assim. Uhum, uhum. E mas foi um período muito bom, a gente... A, o nosso trabalho chamou tanta atenção, também, do reitor na época, e a gente foi, inclusive, viajamos até para o estereótipo, foi para a Alemanha gravar um, um CD na época. Que incrível! Né, que fazia parte do intercâmbio que a UNB tinha com a Universidade de Karlsruhe e... Fomos para o sul, fomos para Minas Gerais, tocar em festival de, de juiz de fora, tocando Preto também. Então, foi muito legal para essa vivência de, de viajar e tocar com os amigos e, e também ter esse lado profissional, né? De você chegar na cidade e... E tocar mesmo, mostrar que você veio, né? Sim. Todo aquele trabalho de meses ali, ensaiando, né? Então, foi muito interessante, assim, esse período para isso.
0: É, acho que é uma experiência rara, pensando em nível de universidade, né? Assim.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que naquela época, ter, tido, ter participado desse projeto de orquestra de cordas, eu acho que era uma exceção, assim não sei de muitas orquestras de cordas da época, pelo Brasil que tinham, assim, uma uma projeção maior. Então, foi, foi muito, muito legal, né? Muito bom.
0: Que massa. E dali, então, você foi para São Paulo, fez uma pós-graduação e de São Paulo você foi pro exterior, né?
1: Não, eu fui o exterior antes de chegar em São Paulo. Ah, foi ao contrário. Então, né? foi. Eu tava me formando na UNB, né? E... Tinha os cursos de verão da Escola de Música de Brasília. Então, eu conheci o professor que eu fui me especializar depois, lá nesse curso, em 2005, que é o Máximo de Orde. E eu conheci, quando eu vi ele tocando, e fazendo aula com ele, daí eu fiquei doida, né? Eu falei,
0: nossa,
1: <risos> quero aprender tudo isso, quero tocar que nesse cara, né?
0: Nossa, é incrível, né?
1: E aí... Um ano e pouco depois é que eu fui mesmo, porque até agilizar todo o esquema de se inscrever no conservatório, ir atrás de visto, arrumar dinheiro para passagem, né? Porque eu não tinha bolsa não tinha nada. Então eu fui bem na doida. Vendi meus contrabaixos na época, para conseguir chegar lá também, sempre a ajuda da família, né? E... Então eu fui para o exterior aí, logo depois da universidade, né? E fui fazer um curso que é depois da graduação, mas que é um curso totalmente prático. Ele não é exatamente um mestrado, né? Então, mesmo lá na Itália, eles chamam de especialização. Aí fiz esse curso, durou dois anos e, e foi muito bom, mas eu morei na Itália quase oito anos. Uau! Né? Porque depois do curso, eu comecei a fazer audições para orquestras. Toda edição que aparecia, eu fazia, né? Ah, que ótimo. Então, mesmo tendo visto de estudante e tal, eu conseguia... A partir dessas edições, das minhas colocações nas audições, eu era chamada para fazer cachê. Era um período ali que na Europa estava um pouco difícil de ter vagas... É,
0: pra fixo, Como é que fala? Né? Vaga
1: mesmo para orquestra. É. Então, tinha muita coisa temporária, assim. Então, você fazia a audição para a temporada de um ano determinado em tal orquestra, né?
0: Tipo um cadastro então, de reserva,
1: passava. assim. Isso. Aí eles chamavam para a gente fazer colaborações, né? Então, foi um, foi um período muito bom, eu cresci muito, seja por ter feito muitas adições, que eu acho que cada adição a gente vai crescendo e refinando, assim, nossos mecanismos de estudo, de né, estratégia de preparação para a prova, esse tipo de coisa. Como eu pude tocar em orquestras fantásticas lá na Itália, né, na Academia Nacional de Santa Cecilia, em Roma, eu toquei no Teatro Scala em Milão também, toquei em Parma e também tocava muito numa orquestra romana que se chama Roma Sinfonieta, que era a orquestra que fazia todos os shows, né, com o Eni Moricone. então a gente viajou o mundo inteiro tocando também, então foram anos assim que eu me amadureci como profissional, né, colaborando com orquestras diversas. e aí daí fui ficando, e aí voltei para o Brasil em 2013, foi aí que eu vim para São Paulo pela primeira vez para morar,
0: né? Entendi, entendi. Nossa, que, que prática, me lembrei até da Patrícia Whiteson, no programa que a gente gravou, e ela falando de uma coisa da, da, da percepção que a gente tem da realidade, que nem sempre é a realidade, e ela citou principalmente concurso de orquestra, né? De ah, evitar ou deixar de fazer o concurso porque acha que não está preparado, que acha que ainda não está pronto para fazer a audição. E é justamente o contrário, né? Tem que fazer quanto mais melhor até o dia que você aprende a fazer a audição e daí você como disse muito bem, né refina o teu estudo refina a tua prática e daí vai conseguindo toda essa experiência e todas essas vagas em todos esses grupos, seja na Europa, seja em qualquer lugar, né, fantástico você tem uma ideia de quantas audições você fez mais ou menos?
1: Olha, eu nunca contei, não.
0: Então Mas é muito.
1: Assim, todas que apareciam que dava pra pagar o bilhete do trem ir, ou o um avião, eu ia. Então foi muito mesmo. Todas possíveis. Foram muitas mesmo. Mas eu fui, inclusive... Eu conheço a Patrícia desde pequena, lá da Escola de Música, inclusive, de Brasília, né? Nós começamos juntas. Que legal. Ela tá certíssima, eu acho que é bem por aí. A gente tem que fazer participar justamente para crescer,
0: né, nesse processo. Uhum, uhum. É, porque o por exemplo, o estudo da graduação é, ele é um pouco variado, né, em vários aspectos. Você tem que fazer um pouco de técnica, você tem que fazer um pouco de estudo, você tem que fazer um pouco de repertório de orquestra, você tem que fazer um pouco de repertório solo, né, em quatro anos é muita coisa para se fazer, né, assim, e... E é claro que dá para fazer, evidentemente. Mas depois, como você disse, né, você foi para essa pós-graduação de dois anos, que era uma pós-graduação prática. Então, pelo que eu estou entendendo, não é aquela pesquisa acadêmica que você escreve e produz um artigo com metodologia, com fundamentação teórica. Com... É de prática de contrabaixo. essa prática foi orquestral, eu imagino.
1: Então, lá no conservatório, a gente tinha os dois lados, né? Tinha é, aula de solo que meu professor ele tem essa formação muito ele sempre foi solista né por muitos anos gravou muito e aí o Márcio gostava muito de dar aula de repertório de solo né ele ouvia a gente tocar trecho orquestra também mas nem sempre só que tinha um outro professor para dar aula para gente de trecho orquestra que ah. era o Antônio Chancalépuri que é o primeiro contrabaixista da Academia Nacional de Santa Cecília que ótimo. Que é um contrabaixista maravilhoso, ele toca assim, fantástico, um som lindo de orquestra, com um espicato assim, bem cheio. É, o espicato e... que é o terror
0: dos baixistas, né?
1: É, ele era super exigente com essa coisa do espicato, eu passei assim, meses, o início da aula, em vez de tocar o trecho, eu tocava escala com o espicato. Aí ele ficava só fazendo assim, não, com a cabeça, né? <risos> ainda não tá bom, estuda mais. Aí dava <risos> mais umas dicas tal. Uhum. Então, ele tinha uma, uma técnica muito limpa para tocar os trechos orquestrais e tudo tinha que ser muito perfeito, né? E era muito legal porque ele era um professor muito sincero mesmo. Ele falava, ah, que dia que é a audição? Aí você falava, dia tal. Aí ele fala, você sabe que tal trecho tal trecho ainda não estão preparados, né? Ainda não estão, assim, o suficiente e tal. Pode ser melhor. Ele era muito sincero. Em conversação, quando a gente tocava bem um trecho, né? Depois que tinha uma certa maturidade, depois de fazer aquelas mil aulas com ele. <risos> e ele falava, não, esse trecho agora você domina. Pode se sentir segura para tocar, que tá tocando bem e tal. E... E aí a gente foi estudando, né, vários trechos de orquestras e tinha, né, a prova de trecho, a prova de solo. Foi, um, foi muito legal isso, de ter esses dois professores tão especializados.
0: Uhum. Ótimo, nossa, excelente mesmo. Muito bom. E em 2013, então, você retornou ao Brasil. Daí, assim, por quê? <risos> Se você puder contar pra gente. <risos>
1: Então, é, lá eles estavam ainda sofrendo com a crise de 2008, econômica. O que, que aconteceu? Foi afunilando, afunilando, né, oportunidade de trabalho. Então, é, eu estava na Itália. Inclusive, lá fecharam algumas orquestras nessa época. Né? Não logo de cara, em 2008, mas 2009, 2010, começaram a fechar algumas orquestras. E eu estava... É, vivendo muito assim, no trem, sabe? De Roma para Milão, para poder trabalhar em várias coisas. E ao mesmo tempo aqui no Brasil a gente estava com alguns concursos, né? Que iam ter no ano. E aí eu falei: eu acho que talvez seja a hora de, de voltar para o Brasil e ficar mais tranquila, paradinha ali numa orquestra e tal. Então eu vim e eu prestei o concurso para a USP, que é a Orquestra Sinfônica da USP, né? E Só que, por acaso, eu acabei ficando lá há poucos meses, eu entrei lá no meio do ano, de 2013, em junho, e logo em 2014, teve o concurso para o Teatro Municipal, né? E na usp Era tute, o concurso para o Teatro Municipal era para concertino. Então, eu resolvi fazer, né? Eu ainda estava bastante nesse ritmo de, de estudo para audição, e fiz, e deu certo, e aí, em 2014, entrei no teatro. Que legal. E foi muito bom ter voltado, eu acho, porque a gente aprende tanta coisa lá fora, né? E a gente pode compartilhar esse conhecimento aqui no Brasil. A gente pode é, uhum. se sentir um pouco mais útil também, né? De No compartilhamento de conhecimento mesmo, né? É, então, eu, eu gostei muito de voltar para o Brasil e poder dar aula também, né? um trabalho mais estável numa orquestra que dá para fazer também crescer dentro da orquestra e, e foi isso, foi muito bom ter voltado
0: Ótimo, muito bom, inclusive a orquestra é essa que você é, primeira contrabaixo e na semana passada, inclusive solou uma elegia de Botezini né no retorno das atividades
1: é Isso, foi muito emocionante porque eu toquei a elegia número 2 de Botezini e no retorno das atividades da orquestra Justamente, a gente estava há sete meses né,
0: uhum.
1: Fazendo quarentena E a orquestra Agora voltou sem público ainda Então a gente fez só a transmissão Pelo YouTube E me senti muito honrada De poder participar, né, fazendo esse solo Foi foi muito emocionante Foram duas emoções, a de voltar uhum. A tocar, né E a de poder fazer esse solo Dessa peça de Botezini que eu deixei também como uma homenagem ao meu professor que faleceu né? Há alguns é, meses sim. o Máximo George e ele gostava muito dessa peça e eu achava tão linda eu sempre achei linda essa elegia né? então quando eu cheguei lá na Itália eu pedi para ele me dar aula dessa elegia porque eu tocava número um.
0: sim, que é a mais tocada, né?
1: Isso, e aí ele falava, não, mas a 2 é mais linda ainda. você precisa tocar 2. Ficava só falando assim, sabe? Uhum. Aí um belo dia eu cheguei lá e falei, então tá, vamos fazer aula isso aqui. <risos> e aí ele era uma peça que ele gostava pra caramba, né? Então deixei como é a homenagem a ele.
0: É, ótimo, que lindo, que lindo, muito bom, porque também uh, não é frequente né, a, a orquestra que faz no seu repertório do concerto um, um, um solo de contrabaixo, né, assim, então acho que são três ou quatro emoções aí, que legal, que é. legal. E como que é, assim, para você? Porque você tá em São Paulo e a gente sabe que São Paulo é um grande centro de música, é um grande centro orquestral, é um grande centro de contrabaixo também, né? É, principalmente, né, do arco de modelo alemão, mas principalmente dessas escolas tchecas, austríacas e alemãs, seja nas orquestras, seja nas escolas, nos conservatórios, ah, porque o contrabaixo chegou em São Paulo via contrabaixistas, né, é, austríacos, tchecos, alemães e tudo mais. E você da escola literalmente italiana, né, do máximo, Roma, Milão, Bottezini e tudo mais, tocando arco de modelo francês, uh, e agora no teatro, né, do municipal também, que é um teatro deslumbrante. Como que é para você compartilhar é, um naipe onde tem essa, essa heterogeneidade, então, de escolas, de arcos e tudo mais?
1: Eu acho muito legal, porque um país tão diverso como o Brasil, né? Então, eu acho muito legal a orquestra do Teatro Municipal. A gente tem quatro e quatro, né? Somos quatro contrabaixistas que tocamos arco francês e outros quatro que tocam alemão. E eu acredito muito é, que o som o som é a maneira como o contrabaixista... É, claro que tem muito da identidade de cada pessoa. Uhum. e também tem de como a crina passa na corda, de como aquele som é produzido em si, né então é, São Paulo sendo uma cidade assim muito cosmopolita, que recebeu gente de várias partes do mundo né? inclusive é, vieram italianos né, no início do século XX Sim. tocando a arca italiana mas com o tempo realmente foi ficando majoritariamente para não dizer assim 100% arca alemão aqui, né e eu acho muito bom que a, que a cidade esteja mais aberta também para variadas escolas, né? Eu acho que a tendência é. Porque fala inclusive em arcos híbridos hoje em dia, né?
0: Com certeza. Talões
1: híbridos, de você tocar seja com a pegada inferior como superior.
0: Uhum,
1: uhum. E. Eu acho que a tendência é cada vez essas escolas, elas elas vão se aproximando. Porque o conhecimento hoje, ele é muito compartilhado pela internet, né? Então, não existem essas barreiras regionais como existiram uma época, né? Exato. Então, acho que as escolas, elas vão se, se misturando mesmo. E a gente aprende muito de cada escola, né? Com cada escola. E todas têm a acrescentar. E, claro, o contrabaixista de hoje, ele tem que ir além, né?
0: Perfeito. Dessa
1: som que se diz de arte francês ou som que se diz de escola de pegada tal, tradicional alemã, ou austríaca, ou, né? A gente tem que ser mais versátil do que isso. Então, não interessa muito, né? E é muito positivo, eu acho, que que em São Paulo o nosso naipe seja misturado. Acho, acho muito legal. É, acho
0: ótimo mesmo. Acho que com... Levando em consideração o que você disse, né, do, 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 da cultura brasileira tão diversa e tão heterogênea mesmo, né, de norte a sul, assim, num, e, e ainda mais a gente falando de uma música que é europeia, né, uma escola de contrabaixo que é europeia, faz muito sentido mesmo, e na verdade não faz sentido a nível mundial, né, assim, as orquestras, o nível de exigência de um músico profissional, de uma musicista profissional... É o que você disse, né? Tem que superar essas barreiras, porque é o resultado sonoro. E daí, é, a, a escola, a pegada, a empunhadura, é a ferramenta que você tem que fazer, usar para chegar no, no, no objetivo, né? E não o objetivo em si, né? Eu fiquei sabendo também desses é. arcos híbridos através da professora Sônia Rai... Que falou do Thierry, né? o Thierry Barbet, que estava também Barber. desenhando uns talões e tudo mais, e que ele fazia a troca de empunhadura no ato, assim, tocando, né? muda a pegada, muda a pegada para trecho específico, para som específico que ele quer, resultado específico que precisa e pronto. Né? Isso.
1: Eu ainda não toquei em um arco híbrido, eu já vi mas até tenho curiosidade de, de testar para ver como é que funciona, como é que fica essa questão do ponto de equilíbrio, né e do, do balanço do peso da ponta, deve ficar um pouquinho diferente, né
0: ah, eu imagino, mas também nunca tive contato né?
1: mas é questão de costume também mas o que eu diria é que essas escolas com esses nomes de país, sabe uhum. essa coisa nacionalista ela não faz mais sentido hoje em dia, né então, eu acho que teria mais sentido falar de empunhadura superior e inferior.
0: Perfeito.
1: Mesmo. E também tem outro, o modelo desses arcos não tem a ver com os países Sim. que eles são principalmente utilizados também. Eu que estudei lá na Itália, lá eles também falam que no fundo, no fundo, o arco alemão é italiano.
0: É, se for pensar da história do dragonete, Existe né? toda uma
1: polêmica aí.
0: Aham. Uhum. Né? A história é, do arco Pensando
1: dragonete,
0: dragonete né? É, que da, vem da região exatamente. de Bologna, né? Então, o arco bolognês, né, do Dragonete e tudo mais.
1: É isso. Que também mistura com a história do instrumento, que tem o, o arco da viola da gamba, que é o nosso instrumento. Por ser, hoje em dia ele é, está dentro da família dos violinos, mas ele é um híbrido. Uhum, ele, o, o, a função do contrabaixo sempre foi exercida, seja por instrumentos de família do violino que por família da, da viola da gamba, né? Exato. Então, a gente ficou herdeiro de, dessa, de todos esses modelos de arco e modelo de construção de instrumentos também. Fundo chato ou bombado, né? Uhum. Com pontinha sem pontinha, que parece uma viola da gamba, que parece mais um violino. Uhum. Uhum. Então...
0: E até hoje. Faz parte né? dessa
1: nossa herança, né?
0: E até hoje, né? Três cordas, quatro cordas, cinco cordas, afinações diversas em quartas e quintas, vienenses, não sei o que lá. E dedilhar, né?
1: até dedilhado, né? Um, três, quatro, um, dois, quatro, um, dois, três, quatro. Então, eu acho que a gente pode usar o nosso favor, porque o que a gente pode se aproveitar disso é que nós como contrabaixistas, a gente tem assim, uma infinidade de coisas para testar e se, se identificar ou não também, né? Exato. Então a gente pode pegar o que quiser ali do, dos instrumentos, dos artes, das técnicas e, e construir, né? Nosso jeito de tocar, que a gente se sinta melhor.
0: Uhum. E com mais som, com resultado sonoro, né? Mais positivo sempre nesse sentido, mais saudável, né? Excelente, muito bom. Sim. Muito bom. E com toda essa bagagem, então, e todo esse posicionamento, que eu concordo em gênero, número e grau, é, você também está dando aula de contrabaixos é, em Heliópolis, é isso? No Bacarelli?
1: Isso, no Instituto Bacarelli.
0: E como é que é lá o teu estúdio de contrabaixo?
1: Então, atualmente, por conta da pandemia, né, a gente tem feito aulas virtuais, mas é muito legal. Dou aula lá para os meninos que tocam ou na Juvenil ou na Sinfônica de Heliópolis. Uma vez por semana a gente faz uma aula estilo. Estudo Class, que reúne todo mundo dentro da sala e ou a gente debate ou algum assunto ou aproveita para fazer treino de exposição, né, de tocar trecho orquestral e todo mundo escutar e depois eu, eu dou alguns comentários sobre que legal como né crescer naquele trecho orquestral ali. é um trabalho super interessante né e estamos indo lá estamos levando <risos> espero que acredito que ano que vem a gente volte com as atividades mais presenciais né é, porque apesar da gente ter essa possibilidade tecnológica de dar aula por zoom eu devo dizer que para algumas coisas eu achei bem bom eu acho que essa coisa do tempo do deslocamento uhum. e para se trabalhar objetivamente interpretação de peça ou algum detalhe do tipo é, vamos usar aquela ligadura ou aquele arco para baixo, aquele arco para cima. Esse tipo de aula, elas são perfeitamente. É, dá para fazer perfeitamente pelo Zoom, né? Uhum, uhum. É, eu acho que a única coisa que eu sinto é essa coisa de sentir a sonoridade ao vivo mesmo, ali na nossa frente. Porque tem algumas questões técnicas... Eu acho que até dinâmica dá pra gente avaliar bastante também pela câmera, assim... Mais pelo pelo corporal do que em si, pelo som. Sim. Mas é, eu acho que a iniciação que a gente precisa, assim... Ver um pouco mais... Olhar como é que tá a postura... Olhar aquela posição de braço, assim... Não só do ângulo, né? Pela frente, assim, mas ver não está rolando aquela tensão, assim, né? Mas é o que está dando para fazer E Eu acho que dá para fazer bastante coisa virtualmente, sabe? Acho que é um momento que os alunos, inclusive lá no Bacarelli, teve muitas masterclasses, né, com professores de por aí pelo mundo. Muita gente boa veio colaborar com a gente, né? E acho que os alunos cresceram muito também, porque é muito importante essa coisa de expandir e ouvir outros pontos de vista, né? Uhum, sem dúvida. Então eles puderam tocar para outros professores, e juntar né, toda essa informação, e agora a questão é o que fazer com ela, né? Porque eu acho que a internet, ela tem muita, muita informação boa. né? Imagina, hoje em dia, você está estudando uma peça de contrabaixo, você bota lá no YouTube, e você tem 20 versões. Sim,
0: sim.
1: Isso é muito bom para quem está estudando, daí você compara... Ah, essa pessoa faz tal, o outro faz o arco assim, assado, tocou com piano, tocou com orquestra, uhum. foi ao vivo, foi em estúdio, né?
0: Uhum. Às vezes Isso até é mudança super... de edição de partitura, né? Que muda às vezes até nota, né? Ah, usou a edição tal, usou a edição Y, que daí tem, em vez de um sustenido aqui, é natural, e daí essa eterna discussão, né?
1: É verdade, dá para comparar edições também, né? É. Como cada contrabastista deu aquela solução para aquela nota ali, que sempre ninguém sabe se é
0: Exato.
1: <risos> natural ou, ou sustenido, né? Enfim. Uhum. E eu acho que o grande desafio da, do pessoal que está em formação é saber filtrar essas informações
0: uhum.
1: e saber o que pegar para si. Sim e como estudar para conseguir esses objetivos, né? Então, acho que o professor é muito importante em ajudar, principalmente nesse processo de como conseguir aquele som ou aquele detalhado, ou aquele objetivo, né? Mas enriquece muito a visão de cada contrabaixista sobre interpretação, sabe? A gente não tem mais aquela coisa de que Tal peça tem que ser tocada de tal jeito. Não tem, cada um toca do jeito que quiser uhum. em cada parte do mundo, né? Exato. Então isso é, é super enriquecedor, assim.
0: Uhum. Maravilha. Thaís, nossa. Muito obrigado pelo papo. Acho que foi muito, muito bom conhecer a tua história aí, conhecer a tua trajetória. E, e o trabalho que você tem feito agora aí como contrabaixista no Municipal e também professora do Baccarelli, tem algum plano aí para o futuro gravar um disco, um trabalho seu, como é que está isso?
1: Então, eu, na verdade eu estou com um, um projeto já gravado, eu preciso terminar né, de mixar e masterizar esse, esse material que eu gravei já no passado, de música brasileira para contrabaixo de Piano. Deve sair em breve. Eu tô justamente agora é, ouvindo todo o material, selecionando as gravações, né?
0: Que legal!
1: E... Mas deve sair em breve. Eu toquei. Tem peça de Chiquinho Gonzaga, Ernesto Nazaré, Radamés inatoli. Marlos Noble, Cláudio Santoro.
0: Uhum.
1: É, peças da Francisca Aquino, do Ricardo Vasconcelos. Então é um, um projeto que eu gosto muito, né? Que é música para contrabaixo, assim. Bem erudita, mas todas elas dialogam, né? De alguma maneira com a música popular. Em todos esses compositores a gente encontra esses elementos. E, e é isso. Deve sair em breve, eu vou... Eu vou... Avisar para todo mundo quando tiver saindo.
0: Legal, e pra gente ficar na expectativa e acompanhar, não perder esse lançamento, como é que são suas redes sociais?
1: Então, no Instagram é arroba Thaís Contrabaixo, Facebook Tais Gomes, vocês podem me achar pelo perfil. E tem o canal YouTube também, Thais Gomes. Eu tô. Ele é recente, meu canal YouTube, mas eu pretendo né alimentar bastante ele ali, daqui para frente, acho que depois da pandemia isso mudou um pouco para mim, né? Eu não tinha intenção e aí de repente acabei abrindo o canal. Uhum. Mas eu acho que é um caminho sem volta, eu pretendo sempre que tiver concertos. Ao vivo, restar, vou, vou alimentando lá o
0: canal. Ah, ótimo. É uma forma de da gente poder ver sem necessariamente ter que estar tá aí em São Paulo, no municipal, né? Assim que não é fácil e não é todo mundo que consegue a todo momento pegar um ônibus, um, um avião e ir aí para assistir a orquestra, né? Com certeza ajuda muito é a, a, a alcançar e a difundir. Muito bom. Todos os links das redes da Thaís, então, vão estar tá na descrição do episódio é só clicar e vocês conseguem chegar direto lá. Thaís, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, foi um ótimo papo aí, espero que seja só a primeira de várias outras participações suas no podcast.
1: Obrigada, Rodrigo, foi um prazer participar com você, é sempre uma delícia ficar falando sobre contrabando <risos> e tudo de bom, adorei o convite, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, um abraço.
1: Um abraço.